0: Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Abigail López, estoy estudiando la licenciatura en enfermería en la UAM Xochimilco y me encuentro cursando el séptimo trimestre, que trata sobre los cuidados de enfermería, en la sexualidad y en la reproducción. Esta vez les hablaré sobre un libro muy interesante, llamado El arte de amar, escrito por Eric Fromm en el año de 1956. Este libro nos habla sobre el amor pero no muchas veces como lo vemos, sino que el autor lo refiere como un arte, al igual que el vivir, y nos explica que para amar se necesita un dominio, y para este se necesita de teoría y de práctica. La idea principal del libro es que el amor que tenemos o que podemos dar es la respuesta para todos los problemas. Hoy en día vemos que el amor se ha convertido en algo simple o común, pero esto no quiere decir que se ha perdido por completo. Pero el autor nos habla de cómo podemos amar, con algunas técnicas, ya que nos menciona que el amor lo ve como un arte, y como todo arte, se necesita de disciplina, constancia y responsabilidad para poder dominarlo y obtenerlo de manera madura. Y bien, para poder hablar sobre los aspectos del amor... El autor nos divide su libro en cuatro capítulos, de los cuales desarrollaré las ideas principales de cada uno de ellos. El capítulo número uno lleva por título ¿El amor es un arte? Este capítulo propone un argumento lógico sobre por qué amar es un arte. En la sociedad actual, el amor no se considera un arte que valga la pena aprender, se considera más como un sentimiento que debe producirse y no hay nada que aprender. Para Eric Fromm, el autor de este libro, el amor verdadero es un arte que merece ser conocido en la teoría para poder llevarlo a la práctica, que es lo verdaderamente importante. En el capítulo 2 tenemos que lleva por título la teoría del amor. A su vez este capítulo se subdivide en tres, que Llevan por título el amor, la respuesta al problema de la existencia humana, el amor entre padres e hijos y los objetos amorosos. En el primer subcapítulo habla sobre que el amor es la respuesta a la cuestión de la supervivencia humana y resuelve el conflicto entre las personas, porque las personas no pueden vivir solas. La solución es realizar la unión entre las personas. Este es un amor maduro que puede retener la individualidad y se basa en el deseo de respetar y dar, es decir, el deseo de obtener la propia felicidad con la satisfacción del otro. Para el autor el amor maduro es decir te necesito porque te quiero, al contrario el amor inmaduro es decir te quiero porque te necesito. Amar a alguien es equivalente a querer que esa persona se desarrolle y sea feliz y no amar para satisfacer mis necesidades. En el subcapítulo 2 habla sobre el amor entre padres e hijos. Aquí menciona que la figura materna y paterna es vital para el crecimiento humano y el equilibrio mental. La madre representa el amor incondicional y tiene influencia en los primeros años de vida del niño. El padre representa el amor condicional, es decir, el amor que debe obtenerse. Este amor se vuelve importante entre los 8 y los 10 años. En un adulto equilibrado, estos dos principios se fusionan y a partir de ellos el individuo aprenderá a amar verdaderamente. Finalmente, en el tercer subcapítulo, nos habla sobre los objetos amorosos. Aquí nos menciona que el amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no como un objeto amoroso. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egoísmo ampliado, sin embargo la mayoría de la gente supone que el amor está construido por el objeto, no por la facultad, en realidad llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una determinada persona prueba la intensidad de su amor, tratase aquí de la misma falacia que mencionamos antes, como no comprenden que el amor es una actitud, un poder del alma Creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado al cual amar y que después de todo eso viene solo. El autor menciona que existen tipos de amor dependiendo de la clase de objeto que se ama y describe cinco tipos de amor. El primer tipo de amor es el fraternal. Esta es la clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos, se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana y de reparación humana. El segundo tipo es el amor materno, es una afirmación incondicional de la vida del niño y sus necesidades. La afirmación de la vida del niño representa dos aspectos. Uno es el cuidado y la responsabilidad absolutamente necesarios para la conservación de la vida del niño y su crecimiento. El otro aspecto va más allá de la mera conservación. Es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, que crea en el sentimiento es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura y es bueno estar sobre esta tierra. Estos dos aspectos del amor materno se expresan muy circundantemente en el relato bíblico de la creación. Dios crea al mundo y al hombre. Esto corresponde al simple cuidado y afirmación de la existencia. Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad total del niño, indudablemente. En cuanto al tercer tipo de amor está el erótico. Este es el anhelo de fusión completa de unión con una sola persona, por su propia naturaleza es exclusivo y no universal, es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar, se lo confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse, el súbito derrumbe de las barreras que existían hasta ese momento entre dos dos desconocidos, pero como señalamos antes, tal experiencia de repentina intimidad es por su misma naturaleza de corta duración. En el amor erótico hay una exclusividad que falta en el amor fraterno y en el materno. Ese carácter exclusivo requiere un análisis más amplio. La exclusividad del amor erótico suele interpretarse erróneamente como una relación posesiva. Es frecuentemente encontrar dos personas enamoradas... La una de la otra que no sienten amor por nadie más. El amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por los demás solo en el sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida pero no en el sentido de un amor fraterno profundo. El siguiente tipo de amor es el amor a sí mismo, donde el autor menciona que en muchas ocasiones este amor se puede llegar a confundir con narcisismo. Sin embargo, amarse a sí mismo no es ninguna señal de egoísmo, ni tampoco excluye el amor a los demás. Ambos están íntimamente ligados. La persona egoísta, además de no amar a los demás, es incapaz de amarse a sí misma. Finalmente tenemos el amor a Dios, donde se menciona que la forma religiosa del amor, lo que se denomina amor a Dios, es desde el punto de vista psicológico de índole similar. Surge de la necesidad de superar la separatilidad y lograr la unión. En realidad, el amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias. El hablar del amor a Dios se puede establecer un paralelismo entre este y el amor entre padres e hijos, que está muy relacionado con el grado de madurez de la persona. Así, El amor de Dios, en su aspecto materno, se representa como una agracia incondicional, sin embargo, en su aspecto paterno, el hombre debe hacerse merecedor de tal amor mediante las buenas obras. El concepto variará también según la sociedad en que se haya crecido la persona. En las sociedades orientales, cuya filosofía está basada en la lógica paradójica, El conocimiento de Dios y de su amor se logra mediante la vida misma, cada obra y cada acción. Mientras que en las occidentales, el amor de Dios es la misma fe en tal amor. Es fundamentalmente una experiencia mental. Hemos finalizado con el capítulo número 2. Ahora les hablaré sobre el 3, que lleva por título El amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea críticas sobre la estructura social de la civilización occidental y que el espíritu que de ella resulta dificultan el desarrollo del amor. En él nos menciona que el mundo occidental en el que vivimos, el amor se ha convertido en un fenómeno extraño. Sin embargo, abundan numerosas formas de pseudoamor que contribuyen a la desaparición del verdadero amor. El amor adeus adeus en la que dos personas se unen frente al mundo para satisfacer sus propios intereses es la creencia de que la satisfacción sexual recíproca significa el verdadero amor. Este ejemplo refleja el amor inmaduro, en que la persona no ha asimilado e incorporado los aspectos maternos y paternos del amor, que serían formas típicas de este pseudo amor. También se incluyen en esta categoría el amor idolátrico, que es la idealización de la persona amada que conduce irremediablemente a la desilusión, el amor sentimental o fantasioso, la estratificación que impide vivir el amor en el momento presente, los mecanismos proyectivos que no permiten solucionar los propios problemas que son proyectados en el otro o la ilusión de que el amor estará ausente de problemas este mismo problema o incapacidad para amar que representa el hombre de la sociedad actual, lo experimenta de igual modo en su experiencia de amor a Dios. Finalmente tenemos el capítulo número 4, el cual lleva por título la práctica del amor, el autor menciona que amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. En realidad prácticamente no existe nadie que no haya tenido esta experiencia, por lo menos en alguna forma rudimentaria cuando niño, adolescente o adulto. Así como amar es un arte, todo arte necesita disciplina, concentración y paciencia. Asimismo, más adelante se concentra en examinar las cualidades de particular importancia para la capacidad de amar. De acuerdo con lo dicho sobre la naturaleza del amor, la condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo que impide observar la realidad de forma objetiva. Es también muy importante la fe racional, pues amar significa comprometerse sin garantías. Es hasta aquí donde llega el análisis de este libro por mi parte, aunque me gustaría añadir una conclusión en la que puedo decir que el amor es la única respuesta saludable y satisfactoria al problema de la existencia humana. Un momento de felicidad puede compensar todo sufrimiento que nos depare la vida, y es cuando sabes querer y te dejas querer por tus amigos, tu pareja y tu familia, que encuentras sentido a tu vida para salir siempre adelante. Para hablar del amor como un arte se debe aprender para poder ejercitarlo con maestría y profundidad. No es solamente un deseo o un impulso, es mucho más que todo esto. Y es que no hay nada más fácil que querer. Lo difícil es mantener viva la llama del amor cuando se pierde la pasión inicial, del enamoramiento. El amor es energía. Pero no basta con sentirlo, sino que también hay que cuidarlo y alimentarlo para poder vivirlo y experimentarlo. Es aquí donde termina este análisis del libro. Esperando que haya sido de su agrado y así me despido esperando que tengan un buen día. Muchas gracias.